0: xin chào mừng các bạn đã đến với podcast tây du ký ký sự trời tây của chúng mình xin tự giới thiệu mình là huyền mình là duy vâng và hôm nay chúng ta có một số thay đổi về mặt nhân sự một chút huyền sẽ không còn là độc nhất vô nữ nữa mà tỷ số giờ đã thay đổi thành hai một với chiến thắng nghiêng về đội nữ mời bạn tự giới thiệu một chút cho các thính giả của chúng ta nhỉ
1: xin chào mọi người mình là giang và Vâng, sau khi tập 1 được lên sóng thì chúng mình đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ cũng như góp ý đến từ các thính giả thân yêu. Tuy là còn nhiều thiếu sót và chúng mình sẽ cố gắng cải thiện qua từng tập. Tập 1 của tụi mình với chủ đề Corona nó sẽ qua, các bạn có thể nghe lại trên SoundCloud hoặc Spotify với tên là Teyuki Podcast.
2: Vâng, và như tên tiêu đề, chủ đề bộ mình tuần này đó chính là tâm trạng sau bay Thì để cách nghĩa từ bay thì có rất nhiều, nhiều lớp nghĩa Đó có thể là trạng thái hơn phần của các thanh niên trên cần khi bước vào 1909 Hoặc có thể là tên một bài hát của chị Thu Minh Thì xin chia buồn với các bạn thanh niên trên cần Thì chủ đề hôm nay của mình là về tâm trạng của các du học sinh khi bước lên trên máy bay Thì uh, chị Giang và Huyền này Không biết hai người có nhớ đến các cả cảm giác lần đầu tiên khi mà bước lên trên máy bay sang Đức thì nó như thế nào không?
0: Cảm giác sau khi lên máy bay sang nước cả Với mình nó cũng là một câu chuyện khá là ly kỳ Thật ra cảm giác nói chung thì cũng khá là buồn Nhưng mà may mắn thay thì có một sự kiện xảy ra với mình khiến cho cái cảm giác này nó bớt nặng lên một chút Cũng có một chuyện nho nhỏ muốn chia sẻ với các bạn thôi Là khi lên máy bay Rất may mắn là khi vừa ngồi vào chỗ Mình đã gặp được ngay một tình yêu lớn của đời mình Nhưng mà tình yêu lớn ở đây nó lại không ở dưới dạng Yêu đương nam nữ thì xin kể qua một chút thôi tức là lúc đấy mình lên máy bay thì uh, hồi đấy mình đang trong một mối quan hệ khác thế nên là kiểu khi lên thì xa người yêu xa gia đình này kia cũng rất là buồn thế là lại có một giọng nói nhỏ bé và run rẩy đến từ uh, hàng ghế cách mình một ghế cất lên là kia bạn bạn có xem tờ phay Việt Nam không <cười> thế là mình quay ra và câu chuyện bắt đầu từ đấy thì mình và người bạn đấy uh, không xa nhau một phút nào cho đến bây giờ Vâng và cũng xin giới thiệu một chút qua là người bạn đấy cũng chính là một câu host của chúng ta ngày hôm nay Vâng, bạn Nguyễn Phương (cười) Kỳ Vâng, 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 đó là chính là
2: mình (cười)
1: (cười)
2: Vâng và sau khi nghe câu chuyện của Huyền thì chắc hẳn là các bạn có trong đầu hai cái câu hỏi là Tại sao mình lại hỏi Huyền là, tại sao Huyền lại xem giờ Face hay không? Đúng rồi Và câu hỏi thứ hai đó chính là, tại sao mình lại bắt chuyện với Huyền? Thì ok, mình xin trả lời câu hỏi thứ nhất Bởi vì giờ Face lúc đấy là một chương trình rất hay ở trên kênh VTV Rất là hợp Đúng Thì đến câu hỏi thứ hai Thì à, tại sao Duy là Hải huyền Tại vì à, Duy đi dưới dạng trung tâm Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi ở Việt Nam Duy đã có quen tất cả các bạn Học cùng tiếng với Duy rồi Và khi mà Duy bớt lên trên máy bay Thì Duy có cảm giác như một chuyến đi du lịch với các bạn bè dài ngày thôi Mình có các bạn đồng hành cùng mình rồi Mình có bạn bè rồi Mình biết là sẽ khi bớt chân sang Đức Mình sẽ có một cái mái nhà mình đang ở và mình sẽ có bạn bè mình cùng đồng hành Thì lúc đấy có một gương mặt rất là lạ lẫm Không theo cái đoàn đấy của mình đi Lại ngồi gần cửa sổ Một mình cô đơn, đóng MV, sơn mướt, tình cảm Nên là theo bản năng của Duy Thì những cái người đấy là những cái con người Mà có nhiều tâm sự nhất khi, Nhất là khi bước trên máy bay Mà chuẩn bị sang một cái châu lục mới đúng không Thế nên là Duy đã bắt chuyện Để uh, giúp bạn ấy có thể giải tỏa được Cái cảm xúc đấy của mình hơn
0: Không phải ai cũng tâm lý như thế Chính xác, chính xác Thế nên làm kiểu cho đến bây giờ mà em um, đã gặp nhiều người khác rồi, mình có nhiều những mối quan hệ mới hơn và ừ. cũng hơn 4 năm kể từ ngày đầu kia sang Đức Nhưng ừ. mà mỗi lần nghĩ lại chuyện đấy thì em đều đều tự thấy rằng mình là một người rất là may mắn Ừ, đúng rồi, em may mắn hơn chị nhiều Vì bên cạnh chị là một
1: ông béo xong rồi lại còn vừa hay ngủ đè lên người chị nữa Ừ. <cười> uhm, ác mộng
2: Đè ở đây có nghĩa là gì chị?
0: Không, ông, ông đè lên con này, ông đè lên vai của chị Thế kiểu em muốn hỏi chị Giang Biết thêm một chút tại EVG thì cũng biết nhau rồi ấy Sau khi mà máy bay hạ cánh Tức là cái khoảng thời gian đầu tiên của chị Khi mà sang Đức ừ. Thì mình giới hạn khoảng 1 tuần 2 tuần đầu đi nửa tháng đầu ừ. Sau khi máy bay hạ cánh Thì chị có những cái cảm xúc như thế nào Thật ra tâm trạng của chị Lúc mà lên máy bay
1: ấy, Cảm giác rất là sung sướng Nó như kiểu là lần đầu tiên mình được trải qua một cảm giác mà mình đi một nơi thật xa, mình không quen biết một ai như kiểu là mình có một cái trải nghiệm mới hoàn toàn là mình được tự do làm gì mình thích. Nhưng mà sau khi mà bước xuống máy bay thì cảm giác kiểu nó hơi buồn, ừ. nó hơi kiểu hơi lạc lõng ấy, tại vì nó quá xa lạ mình, vì tự nhiên không có ai đi bên cạnh, tất cả mọi thứ đều để ở lại đằng sau, mình cô đơn một mình nhưng mà khi mà qua được tầm một tuần hai tuần khi mà dần quen với mọi thứ hơn thì mới bắt đầu cảm thấy nó có ừ. rất nhiều cái mới lạ và nó cũng, tự nhiên lúc đấy tâm trạng của mình nó cũng tốt hơn ấy ừ. thế còn duy
2: nói chung là hoàn cảnh của em nó cũng khá là lạc quan tại vì bọn mình giang là cũng là ừ. mùa hè khoảng thời gian mà mùa vẫn hè. còn nắng trời môi trời vẫn không? mát 8. đúng rồi như là duy nói vừa rồi là duy cũng đi theo dưới dạng trung tâm thế nên là sang là có bạn bè các bạn cũng rủ nhau ăn uống, tụ tập Các thứ nên cũng không cảm thấy là lạc lõng hay là cô đơn Khi mà sang ừ. nước cả Điều duy nhất buồn là do học sinh thì nổi tiếng ừ. với câu chuyện là hay yêu xa Khoảng thời gian đấy thì Duy cũng có một cái mối tình yêu xa Tất nhiên là lúc mới sang thì cũng Nhắn tin, nhớ nhung các thứ Nhưng mà lúc đấy Sự cắm rỗ bạn bè còn nhiều hơn tình yêu Nên là cũng toàn rồi <cười> <Thì của khác,
0: cười> Thế là không được Rất là hay bởi vì kiểu chính câu chuyện tình yêu xa Tức là cái chuyện yêu xa của em với Duy Nó lại kết nối em với Duy cái trường hợp, cái cái hoàn cảnh của hai bên thật sự rất là giống nhau Cho nên là có rất nhiều thứ để chia sẻ Và bọn em cũng cảm thấy là cái khoảng thời gian khó khăn Trong việc yêu xa này rồi chia tay này kia Thì em luôn cảm thấy có Duy ở đấy Và em mong là Duy cũng cảm thấy là có em ở đấy kiểu như thế Nên là cùng nhau thì vượt qua những cái, cái chuyện đấy nó đơn giản hơn, nó dễ hơn Cái lúc mà em chia tay thì lúc đấy em với Duy không ở cùng nhà Em ở một cái nhà khá là xa Lúc đấy sau cái cuộc điện thoại đấy Thì em đã bắt bút đêm Đi thẳng đến nhà Duy khóc một trận đã đời Xong kiểu Duy bị rất bối rối Ngồi trên giường một cách khép nét xong lấy giấy lông <cười> okay.
2: Vâng vâng đấy là lần đầu tiên em nhìn thấy một người khóc trong mặt em mà em cũng không có kinh nghiệm ứng biến như nào
1: Chị không nghĩ là Duy nó lại đáng yêu như thế đâu em ạ Bình thường nói à, chị cục xúc
2: lắm à, em nói cục xúc đâu Em vẫn đáng yêu mà ừ. <cười> <cười> Hoặc là nước Đức đã khiến em bây giờ đã trở thành một con người cục xúc như thế đấy
0: cũng có <cười> Cái chuyển biến tâm trạng của em sau khi sang Đức thì nó cũng khá là hay tại vì thường ấy, em thấy, dĩ nhất là không phải ai cũng thế nhưng thường thì em thấy là mọi người sẽ buồn ngay sau khi sang đức, mọi người quen với cuộc sống và mọi thứ nó bắt đầu nó tươi sáng hơn. nhưng mà với em thì thời gian mà vừa sang đức, kiểu ngoài mấy cái chuyện yêu đương ra nhá thì nói về tâm trạng chung chung ấy thì nó khá là vui vẻ. bởi vì những tháng đầu là đều có các bạn, tức là em không không, không mấy khi ở một mình. Ừ. có một hội bạn ở trên kin là cái thành phố mà gần cực bắc của nước đức kiểu bắc Lang. Ừ nó là bọn em rất là vui Tuy là thành phố nó rất là buồn Nó không có cái gì cả Nhưng mà kiểu các bạn sớm tối có nhau ấy Nó rất là vui Giống như một gia đình ừ. thứ 2 của em khi sang Đức Và sau đấy thời gian học dự bị một năm ở Hanover Thì cũng vẫn có một hội bạn vẫn có duy Sau là có những người bạn bọn em biết từ trước nữa rất ừ. là vui thời gian đấy Phải cho đến khi mà em xong năm dự bị Và chuyển đến München Munich Để học, học đại học Thì cái khoảng thời gian 2-3 tháng đầu Khi em xuống thành phố này học đại học Đấy mới là khoảng thời gian em thực sự cảm nhận Cái việc đi du học xa nhà Nó thấm thiế như thế nào Tức là lúc đấy là sau 2 năm từ Lần bay đầu tiên Thì đấy, với em nó là như thế Tức là cái sự chuyển biến tâm trạng sau khi sang Đức
1: Chị thấy là ngược lại hẳn với Huyền Có nghĩa là chị trước đấy ở Munchen Xong rồi sau đấy chị chuyển về Hannover Cái khoảng thời gian mà chị ở Munchen cũng rất là vui Cũng có một hội bạn Suốt ngày đi chơi với nhau Cái gì cũng nào cũng có nhau rồi Tự nhiên đột ngột mình chuyển về đây ở đây thì mình lại không quen biết và ai hết thật ra tính chị không phải dễ gần lắm ấy, kiểu không có mở rộng ra nhiều ấy, nên là chị cũng không quen được nhiều bạn mới lúc mà mới về hanover chị rất là buồn và thành phố hanover thì nó lại bé hơn minchin rất là nhiều buổi đêm 8 giờ thì nó lại đóng cửa hết rồi như ở minchin buổi tối mình có thích đi ăn một mình hay làm cái
0: gì vẫn có chỗ để đi ấy. nhưng mà sau một thời gian ở đây thì chị lại bắt đầu yêu hanover thì với em thì em được với chị Giang em chuyển từ một thành phố nhỏ lên một thành phố nhỡ rồi một thành phố to hơn thế nên là cái gọi là cái độ rộng lớn của thành phố nó tỷ lệ nghịch với cái cảm giác vui vẻ của em tại vì thành phố càng to thì mình càng cảm thấy cô đơn
2: về phần em thì à, giai đoạn chuyển biến tâm lý của em sau khi sang Đức nó khá là em đềm tại vì nó giống như một đường thẳng ấy tại vì em chỉ chuyển từ thành phố nhỏ sang thành phố cỡ nhỡ là Hanover thôi và em dành thời gian một năm ở đây học dự bị và hai năm đây học đại học Cảm giác của em khi mà mới tới Hannover ấy Nó cũng khá là êm đềm Tại vì em có bạn, em có Huyền Và em cũng tham gia một hội sinh viên ở đây Các anh chị đi trước, các anh chị rất là tâm lý Các anh chị chỉ cho mình là làm thế nào để Có thể uh, tìm nhà này Làm thế nào để gia hạn visa này Làm thế nào để giải quyết những giấy tờ khác Và cũng tổ chức bên cạnh đấy Rất là nhiều cái sự kiện mà mình học sinh Mới tới có thể tham gia Thế nên là em cảm thấy là mình được Là một ừ. phần của một cái cộng đồng nào đấy Và em thấy là điều đấy là điều quan trọng nhất Đối với một học sinh là mình thuộc về một cái chính cộng đồng
0: chính xác đấy cũng là kiểu những ngày gần đây thì chị mình ngẫm ra được rằng là lý do vì sao mình hay buồn xong lý do vì sao mình có một số những quyết định không được đúng đắn trong các mối quan hệ ấy, là bởi vì luôn tìm kiếm một nơi nào đấy mà mình thuộc về đó là cái cảm giác tại vì ở nhà thì mình sẽ luôn có một hội bạn nhất định của mình bạn cấp 3, bạn cấp 2 tức là một hội bạn cố định và mình có gia đình có ban ngày có buồn buồn đau khổ sở chuyện gì xảy ra trời rơi vào đầu chăng nữa thì tối vẫn về nhà với bố mẹ nên là Cái cảm giác mình luôn có một nơi để về Thì khi mình đi ra xa thì nó không còn cái cảm giác đấy nữa để mình luôn cảm thấy lạc lõng Tại vì rõ ràng em nghĩ là cảm giác này nhiều du học sinh sẽ có là Khi mà mình về Việt Nam chơi Mình cảm thấy đấy không còn là nhà
1: nữa Đúng chính xác chị cũng có cảm giác như thế Và bạn bè cũng không còn
0: như xưa nữa Những cái mối quan hệ cũ của mình nó cũng sẽ thay đổi Đúng vậy Sự thật nó là như thế Mà ở đây thì rõ ràng nó chưa phải là nhà nhà thì không còn là nhà nữa mà ở đây thì nó lại cũng chưa phải là nhà thế nên là cái sự buồn bã nó cũng khá là dễ hiểu em nghĩ vậy đối với du học sinh nói chung dĩ nhiên không vơ đũa cả nắm em không biết là tất cả những thứ khác như thế nào ừ. nhưng mà với em và những người mà em đã nói chuyện thì là cảm giác của các bạn đều là như thế ừ. và mọi người biết đấy ở đức ấy nó có một cái khoảng thời gian hầu hết sẽ là đáng sợ đối với mọi du học sinh ở đây là mùa đông nước đức winter is coming. à vâng trên thềm chúng ta đã bước vào à, cuối đáng 9 đâu, tháng 9 đầu tháng mười thì mình xin thông báo cho các bạn chính thức rằng mùa đông đang đến. Thì uh, Duy và Giang có thể chia sẻ cho các bạn nghe ở đây nhiều hơn về vấn đề vì sao mùa đông lại đáng sợ như thế với chúng mình.
2: Tất nhiên, tiêu biểu của cái mùa đông là lạnh. Và mùa đông của nước Đức thì lạnh gấp nhiều lần ở Việt Nam. Gió, xong rồi rét, trời thì sáng muộn, tối nhanh. Và mình cũng phải hiểu là mình du học sinh, mình đi học về lúc tầm 5 giờ và trời lúc đấy tối om như kiểu 9 giờ tối ừ. ở Việt Nam ấy. Và cảm giác mình bản thân mình là du học sinh mình đã luôn luôn một mình rồi mà mình đi từ trường về nhà cũng một mình xong Hưu quạnh xong cảm giác nó rất là tồi tệ ấy.
0: chính xác nó rất buồn ý
2: đúng rồi xong cái khoảnh khắc mà mình bước trên các bến tàu định ngầm thì người đức cũng không phải là một người vui tính cho lắm khi mà người ta lên trên tàu định ngầm người ta không cười phớ lớ người ta không nói chuyện thực sự là người đức chỉ im lặng người ta ai làm việc người đấy người thì đọc báo người thì đọc chuyện người ta chỉ quan tâm đến việc của mình thôi mình cảm giác càng cô đơn hơn khi mà xung quanh mình Toàn là người nhưng người ta không thể kết nối gì với mình Đúng Thế nên nó lại càng khiến cho cái tâm trạng của
1: mình Ngày càng ừ. buồn hơn Đúng Nói về mặt sinh học thì Thật ra mùa đông thì mình nhận được ít ánh nắng hơn ấy. Nên là cảm giác con người của mình Tâm trạng của mình nó cũng sẽ không được tốt như là mùa hè Mùa hè kiểu như mình không cần làm cái gì Nhưng mà mình ra trời nắng đẹp Xong rồi mọi người mặc đồ mùa hè thôi cả Vẫn cảm thấy thoải mái Còn mùa đông thì mình phải mặc bao nhiêu lớp nó Một ngày nhiều khi mình có không thấy ánh mặt trời ở đâu hết mới mắt ra thì trời vẫn còn ừ. tối. Về đến nhà nhiều khi ở một mình xong rồi cái nhà nó cũng tối om, xong cảm giác mình rất dễ bị thì, suy
0: nghĩ tiêu cực ấy. Đúng rồi. Em có một cái mà bây giờ em nghĩ lại là em thấy khá là buồn cười nhưng mà trong lúc đấy nó không được buồn cười cho lắm. Đó là mỗi một buổi chiều, ấy, tức là cái tầm thường khoảng cái tầm mặt trời xuống, như ở đây nếu mùa đông thì nó sẽ là vào khoảng bốn giờ bốn rưỡi năm giờ, thì cái tầm đấy trời nó điều hưu ấy, kiểu nó trạng vãng. Ừ. Đi ngoài đường mà vô tình. Mình đứng một đường mình nhìn vào cửa sổ nhà nào Mà người ta đang nấu ăn xong đèn đóm ừ. gia đình ý Có cảm giác em là cô gái bàn diêm ấy <cười> <cười> Em vẫn có một cảm giác như thế Mỗi khi mà cái trường hợp đấy nó xảy ra Tức là em sẽ vô tình đi ừ. trên vỉa hè Và nhìn vào một cái nhà nào đấy Và thấy kiểu cả gia đình người ta đang toàn tụ nấu bữa cơm chiều Nó có một cái gì đấy Trong việc bữa cơm chiều khiến mình nhớ nhà kinh khủng ừ. Em thật sự không thích ăn một mình Em thế nhiều khi chia sẻ những chuyện này với các bạn ở nhà Các bạn thì không thể hiểu được Cái kiểu cái chuyện ăn một mình có cái gì đâu mà nó to tát như thế Việc gì mà phải buồn Cái chuyện như thế kiểu yếu đuối không Có một sự thật ấy kiểu Khi bạn cứ thử ăn một mình trong một thời gian dài ấy, Mọi thứ nó im lặng xung quanh ấy Thì em thấy cái việc ăn một mình nó là một việc rất buồn Nhưng
1: mà sau một thời gian chị ăn một mình Thì chị cảm thấy ừ. cái việc đấy nó cũng không đến nỗi tệ như thế nữa Lúc đấy mình dành thời gian như mình mình ăn như thế nào mình muốn, mình ăn món gì mình thích Có thể ăn thời gian bao lâu mình muốn Trong thời gian đấy mình có thể xem Youtube, mình có thể nghe nhạc, mình có thể làm những cái việc khác nữa
2: Đối với em thì ừ. nếu đoán là tỉ lệ thuận với niềm vui đúng không? Thì ăn càng ngon thì mình càng vui ừ. Nhưng mà lúc mà mình ở một mình thì mình không có thời gian để mình nấu những món ngon nữa Tại vì ví dụ như là mình muốn bày vẽ nấu ăn kiểu dạng kimbap quận hoặc là gọi cuốn ừ. hoặc là nem Nhưng mình không thể nấu những món đó khi mình ăn một mình ấy Ừ. Thì đấy, thế nên là em cảm thấy là một mình buồn, ăn ở một mình buồn. Thế duy đồng
0: quan điểm với chị. Với cả một cái nữa là đồ ăn có ngon như thế nào ấy, bạn cũng không thể nấu một suất cho một người trong một ngày được. Ví dụ như một lần em nấu một đồ canh kim chi bởi vì em quá thèm nhưng em ăn trong đúng 5 ngày. Thì đó, với cả em nghĩ là bởi vì cuộc sống ở bên này nó có một số những điểm khác biệt nhất định với cuộc sống ở Việt Nam, thế nên là nó cũng là một trong những lý do gây ra cái cái xuống về mặt tâm trạng đối với những bạn mới sang Đức
1: Thời tiết nó ảnh hưởng một phần thôi Nhưng mà có những cái ảnh hưởng đến mình rất là nhiều Như kiểu học tập, cuộc sống, văn hóa con người Đức thì người ta không có như kiểu Việt Nam Mình như kiểu là ăn chung, nói chuyện chung, làm cái gì cũng chung nhau Mà người Đức người ta có những cái cuộc sống riêng tư hơn Và khi mà mình mới sang đây thì mình rất khó để hòa nhập vào Nên khi mà khoảng thời gian mới qua thì rất nhiều người cảm thấy mình rất là cô đơn, mình rất là lạc lõng Nhưng mà khi
0: mà hai người cô đơn gặp nhau vẫn không có cách nào để kết nối được với nhau chính xác, thì xác Đấy cũng là một vấn đề rất là nhức nhối Cái nữa là kiểu ở nhà ấy Em không biết những bạn khác thế nào Nhưng mà ở nhà em ngày xưa thì là em ở trong một cái khu phố nó rất là đông vui Nó rất là đông vui kiểu đèn đóm xe cộ cười nói ăn uống 24 trên 7 Nó rất là vui Sang đây thì bảy giờ tất cả mọi thứ tối um, ra đường không có bóng người ừ. Thế nên là kiểu nó là một sự sốc văn hóa, em có thể nói là như thế Bởi vì em đã quen rồi, tức là 19 năm cuộc đời Em sống trong một môi trường đông vui, nhộn nhịp Tiếng cười, tiếng nói suốt ngày kiểu muốn yên tĩnh cũng khó ừ. Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn nghe người ta nói cười thôi cũng khó ừ. Thế nên là nó cũng là một lý do mà gây ra cái sự Em nghĩ là nó là về vấn đề mình chưa thích nghi, nó là vấn đề thích nghi Đúng rồi. thì Em cũng là một người hay suy nghĩ thì có một cái tiêu cực của những người hay suy nghĩ là khi mà ngoại cảnh người ta càng yên tĩnh, xung quanh càng yên tĩnh thì những suy nghĩ trong đầu nó càng ồn ào. Thế nên là đấy lối với em là một điều đáng sợ.
2: Em cũng nghĩ một lý do nữa mà có thể khiến cho cái sự khác biệt này nó xảy ra là ở Việt Nam mình đang có rất nhiều bạn, mình có những cái vòng bạn từ cấp 1 cho đến cấp 3, có những hội bạn ừ. thật sự là thân, mình tưởng là về sau mình có thể sống với người ta đến suốt đời. Nhưng mà đi du học xảy ra, thì mình nhận ra là có những cái hội bạn đấy Mình không ở bên cạnh mình nữa
1: Đi sư học xảy ra <cười>
2: <cười> Nhưng mà em nghĩ là không phải ai cũng như bọn mình Là có thể may mắn tìm được bạn Mà người ta có thể may mắn kết thêm những bạn mới vào Đúng Thế sao? nên ừ. là em cảm thấy có thể người ta sẽ bị shock Khi mà đến một cái nơi mà không có bạn bè Tự dưng đang ở Việt Nam có Rất nhiều bạn bè mình ới một cái điện thoại là có thể Cùng nhau đi ăn phở hoặc đi ăn xôi Hoặc đi những cái món ngon khác ở Việt Nam Xong check ừ. in, chụp ảnh Nhưng mà ở Đức thì không như thế Đúng
1: rồi Bên này người ta kiểu làm gì người ta cũng phải đặt một cái hẹn trước. Không phải mình không thể kiểu như ở Việt Nam gọi phát đi luôn xong rồi đi ra ngoài ngồi ngoài Đúng đường ăn uống vỉa hè. Ở bên Đức thì nó không có những cái như thế Nhưng mà mình ấy thì lại tâm trạng theo kiểu lúc vui, lúc buồn lúc hứng lên thì làm. Nên là Nhiều khi lúc
0: hứng lên thì chả có ai để làm cùng mà lúc người ta rủ mình thì mình lại chả có hứng Đúng ừ. rồi. Thế thì cũng nhân đây thì Huyền muốn gửi tới những bạn à, du học sinh vừa mới sang Đức hoặc là kể cả các bạn sang lâu rồi nhưng mà cái sự cô đơn nó vẫn chưa hết. Thì đây cũng chính là một cái lý do chính khiến cho chúng mình làm nên cái dự án podcast này Bởi vì chúng mình muốn là những người bạn của các bạn Chúng mình muốn là các bạn cảm thấy là các bạn được nghe thấy, được nhìn thấy, được hiểu, được cảm thông và được chia sẻ Ngoài việc các bạn nghe chúng mình sám xí trên này thì các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ Những cái cảm nghĩ cũng như là cái sự cô đơn hay là những suy nghĩ gì đấy của các bạn Qua fanpage chính thức của Hội sinh viên Việt Nam tại Hanover kể cả các bạn không ở Hanover đi chăng nữa Chúng mình cũng sẽ luôn luôn lắng nghe Đúng vậy, chúng ta đều là con của Lạc Long Quân và Ok, đồng bào (cười) Nên là các bạn có thể chia sẻ tâm sự với anh chị em của chúng ta trên toàn đất đức bất cứ lúc nào các bạn muốn
2: Một cái lý do nữa mà khiến cho dột sinh bọn mình buồn đó là học tập Một cái trở ngại khiến cho tâm lý bọn mình suy sụp hàng ngày Thì không biết là Huyền và chị Giang có cái áp lực học tập nào không?
0: (cười) Đây là câu hỏi mà mình không biết bắt đầu ở đâu và kết thúc ở chỗ nào Thật luôn, vì nó quá nhiều Và nó
1: liên tục Chứ bây giờ mình cảm giác là mình mình vượt coi được cái kẻ áp được học tập đấy. Vì lúc nào nó sẽ đến và nó đi và nó sẽ đến và nó đi.
2: Tại vì em biết là nước Đức có cái kỷ luật học tập rất là cao. Vấn đề là khi mà bạn trượt một môn này ba lần thì bạn sẽ bị đuổi khỏi trường và không được học cái ngành đấy trên khắp nước Đức nữa. Hoặc là ừ. khắp châu Âu nữa, kể cả thế. thế. nên là nó cũng khá là nghiêm trọng đối với du học sinh và đó là một cái gọi là thử thách đối với các du học sinh kiểu ở bên Đức. Nó khiến cho cái tinh thần của mình nó không còn... Kiểu lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc ấy. Rồi còn những người mà thi trượt một đấy tận hai lần không dám thi lần thứ ba nữa tại vì người ta sợ bị trượt. Sợ,
0: đúng rồi. Ừ. Ừ. Cái này thì mỗi thể chế, mỗi trường, mỗi bang trên nước Đức nó một khác như ở trường trị chẳng hạn. Ừ. Là chị buộc phải thi. Tức là nó cũng có một cái luật là chỉ được thi maximum là 4 lần một môn, chỉ được một môn đến lần thứ tư và năm đến lần thứ ba trong toàn bộ 3 năm rưỡi đến 4 năm học đại học bằng cử nhân. Ừ. ừ. Và khi mà mình trượt kỳ đầu ấy, thì kỳ sau mình phản thi lại ngay ừ. Không được lựa chọn Em phải thi được ngay sau đấy Còn nếu như mà kỳ sau đấy em không thi môn đấy Thì coi như nó là mất một lần thử Mất một mạng ừ. Cũng khó nhờ Đúng rồi. Ở trường em nó thực sự là kiểu ngàn cân treo sợi tóc Và em biết rất nhiều bạn bè của em Trong tình trạng mà triền miên căng thẳng Trong việc là kỳ nào cũng nợ môn Nợ đến lần thứ 2 đến lần thứ 3 Ở đây mình không nói là chỉ là cái khó của người Việt không thôi mà các bạn Đức cũng thế Khi vừa rồi em có làm nhóm marketing với một bạn người Đức Và bạn ấy đã thi môn marketing thì đến lần thứ tư rồi ừ. Nó là mạng cuối Tức nó là một mạng duy nhất ấy. Kiểu ngôi sao hy vọng của bạn ấy nó là lần đấy Tất cả bọn em cùng phải cố gắng Làm việc nhiều hơn bình thường và tập trung cho môn đấy hơn Để cho bạn ấy có thể qua được môn đấy Bởi vì nó đánh giá là Đánh giá các bài tập nhóm ừ. Thì mình hiểu được cái cảm giác Đấy là người Đức, đấy là tiếng mẹ đẻ của người ta Mà người ta còn như thế nữa là du học sinh Và Dĩ nhiên em cũng lại một lần nữa không vơ đũa cả nắm. Nhưng mà ngoại ngữ không phải là một thế mạnh đám đông với người Việt. Em thấy là như thế. Với người Đức. Thế nên lớn các bạn Việt Nam ở đây hay chọn những ngành như kiểu là ngành chế tạo máy hay là những ngành kiểu IT, info thì nó sẽ nhiều hơn về mặt số má và logic. Thì rõ ràng là người Việt Nam ta có cái xu hướng là học giỏi những môn toán và những môn số má tức là tư duy logic hơn là những môn về ngôn ngữ như là luật hay là xã hội học đại khái như thế. Thế nên là em học Quản trị kinh doanh <cười> Nó là một ngành hết sức là nhạt nhẽo Nhưng mà nó cũng có rất nhiều môn là Cần đến ngôn ngữ ấy Đêm em còn mơ thì script Tức là chiều trong sơ mơ của em nó chỉ là hình ảnh cái script của em thôi ấy. Và triển viên là hai ba lần như thế kiểu Nó không có hành động ấy Nó không có những động từ hay là có tiếng dụng gì cả Nó chỉ là hình ảnh của script ấy. Chữ là chữ Thì so với người Đức thì rõ ràng là mình phải Hoạt động, mình phải lao động Gấp ba, gấp đôi người ta Việc mình tiếp nhận thông tin mình còn một cái bước trung gian là mình phải chuyển cái thông tin từ thứ ngôn ngữ đấy Sang cái thứ ngôn ngữ mà mình thoải mái và mình có thể tiếp thu được Thế nên là mình rất là khâm phục những bạn người Việt sang đây mà học luật Hay là các bạn học xã hội học, các bạn học những môn mà thật sự nặng về ngôn ngữ Và cần có một vốn kiến thức về văn hóa và từ ngữ của người ừ. Đức Thì mình rất là phục những bạn đấy ừ. Đối
1: với chị thì không những cái chuyện áp lực về thi cử qua môn Mà đối với chị một cái áp lực nó rất là vô hình Nhưng mà nó lúc nào cũng làm cho chị cảm thấy rất là stress Đó là vì bạn bè Vì cái lớp chị học nó không có nhiều người Việt Nam Không có người Việt Nam luôn Và cũng rất là ít người nước ngoài Đa số là người Đức Mà khi mà chị mới vào thì chị cảm thấy Không thể kết nối được với bất kỳ người nào trong đấy và nhất cái cảm giác đấy nó phóng đại lớn nhất khi mà làm bài tập nhóm khi mà tự nhiên thầy cô bảo mọi người tự lập nhóm với nhau xong rồi tất cả mọi người đều có nhóm xong rồi chị quay ra chị không biết là đi vào cùng cái nhóm nào hết và đi và đi vào đâu mình cũng cảm giác mình là gánh nặng ở cái nhóm đấy đấy là một cảm giác mà chị chưa trải qua ở việt nam ở qua đây chị cảm nhận rất rất rõ
0: ừ. em hiểu cái cảm giác này em hiểu cảm giác đấy tức là về phía em chẳng hạn với người đức em luôn phải gồng mình luôn có một cảm giác ừ. mình đang phải gồng đến nên mình phải vượt qua khỏi cái vùng an toàn của mình Để mình tiên nói chuyện với người ta
2: Trải nghiệm của em với các bạn Đức thì nó cũng khá là yên ả à? Tại vì em trộn vía Là toàn gặp được những người tốt trộm
0: Và cũng vía. là người Đức đúng. Ừ.
2: À, em cái khoảng thời gian đầu tiên Khi mà mình bước vào trường ấy Là khoảng ừ. thời gian cũng khá là sợ hãi đồ với em Tại vì em cũng luôn, luôn luôn lo sợ là Em sẽ không có bạn và Bởi vì nước, người Đức cũng là nổi tiếng Với cái độ người ta lạnh lùng Chính Và thật. người ta khó chơi Với người ta kiểu Em sợ là người ta nói tiếng đức là em không hiểu cái gì hết ấy ừ. người ta nói rất là nhanh thế nên là em trộm việc toàn gặp được những người bạn mà người ta kiên nhẫn người ta giải thích cho mình lại một lần nữa nếu mà mình ừ. không hiểu người ta nói gì mà người ta cũng sẽ giúp đỡ mình về mặt tiếng đức này người ta sẽ rủ ừ. mình đi ăn căng tin ở trường để người ta trò chuyện mình nhiều hơn người ta kiên nhẫn đấy là cái thứ mà em rất là um, trân trọng em. đối với các bạn đức
0: ừ. Chia sẻ đến đây thì chị thấy là có thể tình bạn với chị, của chị với Duy có thể khó mà vững được Bởi vì là cái trải nghiệm nó Duy kể gì chị cũng thấy là nói em đếm ý
1: <cười>
0: Trong khi chị thì kiểu nó hoàn toàn ngược lại như thế <cười> Thế nên là em hãy cố gắng tìm đến một số những cái sóng gió trong cuộc đời em Để chúng ta có nhiều hơn để nói với nhau nhá Thì đấy, vấn đề nói chung là vấn đề hòa nhập với các bạn, người bản địa Người bản địa nói chung đi, thì vẫn luôn là một vấn đề Thì với những bạn thính giả mà không phải là du học Đức mà các bạn du học những nước nói tiếng Anh chẳng hạn Hoặc là những cái thứ tiếng mà các bạn đã được làm quen từ khi còn nhỏ rồi thì mình cũng chỉ muốn chú thích cho một chút để các bạn hiểu Vì sao nó khó như vậy? Bởi vì là Giang Hồ có câu là cuộc đời quàng ngắn đây học tiếng Đức Chỉ câu này thôi để các bạn có thể hiểu được là mỗi sáng bọn mình thức dậy Và phải quyết định ngày hôm đấy mình nói tiếng Đức thì nó là khó khăn như thế nào với kiểu nó là việc hàng ngày các bạn phải làm ấy mình trong đầu mình có người công tắc khi mình bật cái công tắc tiếng đức lên thì mình mới nghe hiểu và nói được tiếng đức còn khi mình tắt công tắc đấy thì có người ta có nói ra giả bên tai mình như này mình cũng từ chối hiểu mình không muốn hiểu đối <cười> với <cười> mình tất cả những cuộc nói chuyện những cuộc đối thoại hàng ngày với người đức nó đều là một bài tập nghe và tập nói không có cảm giác là mình muốn chia sẻ và nó khác với tiếng anh vì sao bởi vì là sau khi đại học, đấy là với mình nhá Với mình và với những bạn mình biết là sau khi đại học Thì bọn mình mới bắt đầu bắt tay vào việc học tiếng Đức và thi Để lấy bằng cấp và chứng chỉ về tiếng Đức Thế nên là đến bây giờ mình ở Đức được hơn 4 năm Thì cũng có nghĩa là mình học tiếng Đức được 4 năm rưỡi ừ. Ừ. Đúng là như thế Và thật sự là cái thời gian học nó ít hơn cái thời gian dùng ừ. Còn với tiếng Anh thì chúng ta được làm quen từ bé rồi Có khi trước khi đi học Có những gia đình đã cho con học tiếng Anh rồi ừ. Và mình thật sự rất thích tiếng Anh Mình đọc chuyện, mình xem phim không phụ đề Tất cả bằng tiếng Anh có một thời gian dài nói chuyện và chơi Với những bạn dùng tiếng Anh là tiếng bản địa Thế nên với mình nó là một thứ ngôn ngữ Thoải mái hơn trong việc chia sẻ Còn tiếng Đức thì nó không như thế Thế um, khả năng giao tiếp tiếng Đức của em dạo này rồi Thế nào rồi gì? <cười> thì
2: uh, nói chung là, Đã khả nói là... là học.
0: Thời gian gần thật. đây Duy dành rất nhiều thời gian Nói chuyện tâm sự Một với một với rất là nhiều bạn người Đức Thì uh, Không hiểu là um, Nội dung chung mà mình nói là gì này Xong là những cái chủ đề mà mình nói là gì Em có thể chia sẻ cho các bạn ở đây biết làm thế nào Để gọi là hẹn hò với những bạn người Đức được không?
2: Em cảm thấy người nào cũng giống nhau thôi Người Đức ờ. cũng giống người Việt
0: Ồ ờ, vậy à,
1: hả?
2: Đúng rồi, mình cứ bắt trợ bằng những cái câu hỏi bình thường là Ngày hôm nay của bạn thế nào? Ví dụ thế Những câu đơn giản mình học từ A1 đó Những câu đơn, ừ. đơn giản từ học A1 em chỉ áp dụng lại thôi À, à là như vậy ừ. uhm. Thì đấy, thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến À, với cả một lần nữa là em cũng muốn nói là Cái lý do em học tiếng Đức Tại vì hồi trước em cũng khá là ngây thơ Khi mà chọn tiếng Đức Tại vì em nghĩ là em không học được tiếng Anh lắm Em học ổn thôi Thì anh nghĩ tiếng Đức là một cơ hội thứ hai trong cuộc đời em Để em làm lại cuộc đời Nhưng mà không em đã quá ngây thơ Thì à, như là Huyền vừa kể là một ngôn ngữ
1: Thật sự rất là khó Đúng. Nên nói là...
2: Sự... Các bạn nếu là các bạn được quyền chọn lại Thì các bạn đừng chọn tiếng Đức
1: Không, đối với chị á Lý do chị chọn tiếng Đức là vì chị nghĩ nó khó Không phải ai cũng học được Khi mà mình học được mình sẽ rất là cool Đấy là lý do chị chọn tiếng Đức Nhưng mà sau một thời gian chị Học tiếng Đức chị ở Đức Ở Đức một thời gian chị tự nhiên chị thấy yêu tiếng Đức hơn Nói chuyện bằng tiếng Đức hàng ngày Tự nhiên trở thành một cái thói quen của mình Và nó không còn là một cái gì như kiểu Mình phải cố gắng để nói chuyện Hay là mình phải cố gắng để em Giao tiếp với người ta mà Nhưng mà chị tận hưởng cái việc nói tiếng Đức Và
0: chị thấy rất là ok với chuyện đấy rất tốt rất tốt bởi vì chúng ta có ba người ở đây nên có nhiều quan điểm để ừ. không những bạn mà chuẩn bị muốn đi đức hay là những bạn đang ở đức vừa mới sang đức chẳng hạn cảm thấy lo ừ. sợ nói chỉ là quan điểm cá nhân thôi thì với chị ừ. giang là tốt em rất đang cố gắng để nhìn nhận cái vấn đề theo hướng của chị Dĩ nhiên là những việc mình phải làm thì mình nên giỏi những việc mình làm em vẫn luôn cố gắng nhưng mà để mà thích hay không nó là một câu chuyện khác <cười> Đó vâng và vừa rồi thì mình cũng đã chúng ta đã bàn luận khá là xa xôi về những cái lý do vì sao Khiến cho những bạn du học sinh ở đây mới sang hay là sang lâu rồi Vẫn có những cái tình huống bất ổn về mặt tâm trạng Và bây giờ chúng mình sẽ đến với phương án giải quyết Sau khi nêu ra vấn đề thì chúng ta cần có một sự giải quyết Và đầu tiên mình nghĩ là cái sự nhận thức được bản thân mình đang không ổn Cũng như là nhận thức được những người xung quanh mình đang không ổn Là bước đầu tiên để mình giải quyết vấn đề Đúng rồi, tại vì là kiểu cái chuyện mà bạn mình buồn hay mình buồn Thì em nghĩ nó là một danh giới khá là mỏng giữa việc buồn và việc bị depressed Mình trích tạm ở đây là trầm cảm Nếu mà mình có sai từ trong hoàn cảnh nào đấy thì các bạn lượng thứ Bởi vì mình cũng chưa có những cái kiến thức về mặt y khoa chuyên ngành về vấn đề này Nên nếu mình có sai từ thì các bạn lượng thứ Thì mình dịch ở đây là cái sự gọi là trầm cảm trong hoạt kép Buồn dĩ nhiên lên xuống thì cuộc đời ai cũng có Đồng thị hình xin nhưng người ta hay nói Nhưng mà kiểu các bạn nên có một Các bạn nên trang bị kiến thức một cách rõ ràng cho bản thân mình biết Những cái dấu hiệu Của sự trầm cảm có những suy nghĩ Nếu mình được nói ở đây nó là những cái suy nghĩ Khiến cho các bạn không muốn sống nữa Hoặc là cảm thấy cuộc sống không còn gì vui nữa Hay là phía trước không còn hy vọng Khi mà những cái suy nghĩ đó xuất hiện hoặc là các bạn đang cảm thấy các bạn đóng cửa hoàn toàn về thế giới bên ngoài. Các bạn không còn muốn liên lạc với bạn bè thân thiết hay những cái người mà trước giờ mang đến niềm vui cho mình nữa. Các bạn không thấy hứng thú bởi bất kể một cái gì mà trước giờ các bạn vẫn hứng thú nữa. Ừ. Thì mình nghĩ đó là những cái dấu hiệu đáng báo động ừ. cho thấy được rằng sức khỏe tinh thần của các bạn đang thực sự không ổn định.
1: Và cái việc đầu tiên mà mình có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy là mình phải nhận thức được là bản thân mình đang trong cái giai đoạn đấy. Mình (cười) phải nhận thức được là mình đang có những cái sự bất ổn về tâm lý. Mình đang ở trong một cái giai đoạn mà bản thân mình cảm thấy rất là tiêu cực. Thì khi mà mình nhận biết ra cái đấy khi mà mình nhận biết được là bản thân mình như thế thì mình mới biết cách để vượt qua cái chuyện này như thế nào được. Đúng vậy.
2: Và mình nghĩ rằng là cái tình trạng trầm cảm đi thì nó không hiện hữu ngay trước mặt. Bạn không thể nhận ra rằng là bạn mình bị ngay lập tức Mà mình nghĩ rằng là các bạn nên lắng nghe Nhiều hơn Xem bạn mình um, đang gặp vấn đề gì Và bạn mình cần giúp đỡ điều gì Bởi vì cái sự trầm cảm Nó khá là vô hình ấy Nó có Đúng. thể ở bất kỳ đâu Nó có thể ở, ở bất cứ ai Bất cứ độ tuổi nào Bất cứ giới tính nào Thế nên là Đó, hãy cùng lắng nghe tất cả mọi người Từ Đúng những vậy. người thân nhất
0: Mình hay có một cái ví dụ Gọi là hơi hay hay một tí đi Nó mang tính hình ảnh Để mình Hiện thực hóa cái tác động của việc Gọi là trầm cảm lên bản thân mình thì các bạn tưởng tượng giống như các bạn chạy mưa ấy. Nó là một đám mây đen Trên đầu các bạn Thì các bạn cảm tưởng như các bạn nhìn đằng sau thấy có đám mây đen Nhưng mà hiện tại mình vẫn đang khô Nhưng mà rồi một ngày cái đám mây đen này nó sẽ đuổi kịp các bạn Các bạn sẽ không thể chạy thoát nó Mưa ào xuống Thì lúc đấy mình nghĩ là nó sẽ là một khoảng thời gian rất là khó khăn Để các bạn tự vượt qua một mình Và lời khuyên của mình là nên tìm đến những người thật sự thân thiết Đối với chị thì cái
1: chuyện mà tìm một người chia sẻ và tìm một người mình có thể nói ra, tại vì thật ra cái chuyện này bảo là uh, mình nên mở lòng hơn, mình nên nói chuyện với người khác nhiều hơn cũng đúng nhưng mà không phải ai mình cũng có thể chia sẻ những cái câu chuyện đấy của mình, không phải ai mình cũng đủ tin tưởng để mình có thể nói ra những cái chuyện mà mình lúc mà mình cảm thấy yếu đuối nhất hoặc là lúc mình mình cảm thấy cần một người nào nhất, không phải ai mình cũng có thể nói được. Uh-huh. và nhưng mà các bạn hãy hãy tin rằng đó, là những người ở bên cạnh mình người ta sẵn sàng giúp đỡ mình, người ta Chỉ là là cần bạn mở lòng với người đấy thôi. Thì người ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình. Mình đừng nên nghĩ là mình là gánh nặng của người khác hay là gì hết. Nhưng mà mình phải nghĩ là khi người người ta giúp được bạn ấy người ta tự cảm thấy mình làm được một cái gì đó có giá trị cho người khác người ta cũng sẽ rất là vui. Nên là các bạn không nên ngại cái chuyện mà nhờ sự giúp đỡ. Tại vì khi mà bạn không nói ra thì bạn sẽ không bao giờ biết được là bạn có thể nói chuyện với người đấy không mà đúng không? Thì mình cứ hãy thử cứ nói chuyện với người đấy và nếu mà mình thấy không hợp thì thôi. Nhưng mà sẽ đến
0: lúc bạn sẽ tìm được một người Mà bạn có thể chia sẻ Và người đấy có thể đồng cảm được với các bạn Chính xác là như vậy Và đấy như đã nói thì uh, Huyền cũng có một khoảng thời gian khó khăn trong bên tâm lý Tức nghĩa là kiểu tâm lý của em nó thật là nó cũng không được ổn lĩnh cho lắm ấy. Có những lúc em sẽ rất là vui và Có những lúc em sẽ rất là buồn Và lúc vui thì rất vui, lúc buồn rất buồn ừ. Thì uh, Kiểu nó đến và đi như cơn sóng ấy Kiểu như vậy ừ. Tức, Tâm lý đối với em là như thế Thì uh, có một khoảng thời gian đấy như vừa chia sẻ lúc nãy Là cái khoảng thời gian mà mới xuống thì nó thực sự là một khoảng thời gian tăm tối Và lúc đấy cái phương án em lựa chọn Nó không được thông minh và sáng suốt cho lắm Là em lựa chọn đóng cửa với những mối quan hệ thân nhất Em không có điện cho bố mẹ Em không nhận điện thoại của bạn bè thân thiết Và thời gian đấy thì kiểu Duy một ngày gọi em Hai ba cuộc ấy. Duy gọi em liên tục và Em kiên quyết không nghe điện thoại của Duy, nó không vì một lý do gì cả Không phải là Duy làm gì em hay là ai làm gì em Mà chỉ đơn giản lúc đấy em cảm thấy thực sự không ổn ấy. Và kiểu lúc đấy Nó triền miên khoảng Mười ngày, mười mấy ngày là cứ đến tối là sẽ nằm khóc Ban ngày là ok đi học, cuối tuần đi làm Nhưng đến tối là sẽ khóc Và nó triền miên như thế trong vòng gần hai tuần Thì lúc đấy sức khỏe tinh thần mình thật sự kiệt quệ Và mình không có nhu cầu chia sẻ Và cái nhu cầu muốn giải tỏa nữa Mà lúc đấy chán lắm rồi tức cuộc sống không còn gì vui Và đến một ngày thì em không chịu được nữa Và em nói chuyện với một người bạn ở xa Em có một người bạn rất thân bên Mỹ Thì em chia sẻ với bạn bằng cách là Em gọi cho bạn và em chỉ khóc thôi, em không nói gì cả ừ. Nhắn lại em một câu là tao nghĩ là mày nên tìm đến sự giúp đỡ của những người có chuyên môn Và lúc đấy thì em nhận ra được rằng là cái vấn đề này nó đang nằm ngoài khả năng của mình Mình đang có vẻ là không thể tự vượt qua nữa Và dĩ nhiên là em vẫn chưa tìm đến sự giúp đỡ của người có chuyên môn Tại vì ngay ngày hôm sau đấy thì Duy lại vẫn gọi em Thì em nghe máy của Duy và lúc mà Duy, lúc mà em bắt máy Duy khóc nước nở ấy Duy khóc nước nở là tại sao chị không nghe máy, chị bị làm sao, em lo thế này thế kia. Và lúc đấy thì mình nhận ra một điều rằng ấy là nếu mình không thương mình ấy, thì mình nên thương những người thương mình. Tại vì thường con người không có xu hướng là mình nhìn vào trong. Tức là mình không coi mình là một bản thể độc lập với mình mà mình sẽ kiểu mình quên đi là mình cần phải yêu bản thân mình trước. ấy Mà mình thường có xu hướng là mình sẽ thương người ngoài. Ấy. Tức là mình hướng cái sự yêu thương này ra bên ngoài nhiều hơn là mình hướng vào trong. Thế nên cái phương án mà em lựa chọn để vượt qua cái thời gian đấy là em tức là em nghĩ là em cần phải tươi sáng em cần phải sống một cách có ích cho những cái người mà người ta yêu thương mà người ta quan tâm đến em ừ. nghĩa là em hướng cái sự yêu thương mà đáng lẽ ra em nên dành cho bản thân của em ra bên ngoài em hướng về những cái người mà người ta yêu thương em lại và bằng một cách nào đấy thì trong cái việc mà truyền tải năng lượng ấy thì những cái năng lượng yêu thương đấy khi mà mình truyền ra bên ngoài cho những người đúng thì cái năng lượng đấy nó sẽ lại truyền lại cho bản thân mình mình yêu thương mình quan tâm đến những người yêu thương quan tâm mình nên mình cần phải yêu thương và quan tâm bản thân mình nó tính chất bắt cầu. Đấy là cái cách mà em dùng trong cái khoảng thời gian đấy để vượt qua, gọi là vượt qua cái cái đám mây đen trên đầu Đó. Thì học um, trải nghiệm chia sẻ. Tức là nó cũng là một phương pháp Nó là một phương pháp chia sẻ cho những bạn mà gặp khó khăn trong việc thực sự yêu và trân trọng bản thân Thì mình hướng cái sự yêu thương đấy cho những cái người yêu thương mình Và khi mà ví dụ như em, em yêu thương Duy em quan tâm đến Duy, em không muốn Duy buồn Em không muốn Duy phải lo lắng hay là phải sợ là em gặp chuyện gì hay em nghĩ quẩn hay như thế nào đấy Thế nên là em sẽ lại nói chuyện với Duy, em lại tiếp tục trách với Duy, để cho Duy yên tâm chẳng hạn như thế. Và từ cách đấy em sẽ nghĩ là ok, bố mẹ em cũng sẽ như thế, thì em lại uh, chia sẻ với bố mẹ em và trong lúc mình chia sẻ như thế thì mình giải tỏa. Hoặc là nếu mà có thể không giải tỏa được, tức là những người khác không thể giúp bạn được trong cái, cái hoàn cảnh cụ thể mà bạn đang gặp phải chẳng hạn. Người ta không hiểu được bạn đang cảm thấy và trải qua những gì. Thì em nghĩ rằng cái việc chia sẻ, cái việc mình liên lạc, cái việc mình... Uh, với những người khác, nó là một sự đánh chống lãng tạo ra những mối quan tâm khác, tức là nó là giải pháp tạm thời thôi Dĩ nhiên là em không phải người có chuyên môn Nhưng mà đây là em chia sẻ dưới góc nhìn Của một người có trải nghiệm Thì mong rằng là có thể giúp đỡ được một ai đấy đang nghe Đối
1: với chị thì Cái cách của Huyền cũng khá là hay ấy. Có thể là đối với chị nó không Nó sẽ không giải quyết được Tại vì chị cũng đã từng áp dụng một thời gian Nhưng mà nó có tính chất rất là tạm thời Có nghĩa ừ. là khi mà mình làm như thế nó sẽ qua một thời gian nhưng mà sau đấy nó sẽ trở lại mạnh mẽ hơn uh-huh. Cảm xúc đấy Và cái cách mà chị suy nghĩ sau đấy ấy, Thì nó khác hơn một tí Chị nghĩ là nếu mà mình không vì bản thân Mình không vì thương mình ấy, thì chả ai thương mình hết Những uh-huh. người đấy người ta quan tâm mình Cũng sẽ trong một lúc thôi người ta không thể quan tâm mình hỏi được Chỉ có bản thân của mình là chị có thể thương mình suốt thôi Và chị có một câu chuyện khá đáng yêu Là chị nhận nuôi một em mèo Và uh-huh. đến bây giờ thì em vẫn sống với chị Và đấy là cái Nơi mà chị có thể chút bầu tâm sự Chị có thể ôm ấp, Chị có thể thể hiện tình cảm Chị có thể nói ra những nỗi buồn Và nó tự nhiên là một cái Cái nơi mà chị nghĩ là chị Khi mà chị không nói chuyện với ai Vẫn sẽ có một người lắng nghe chị Đấy không phải là một người lắng nghe nhưng mà chị vẫn có cảm giác Như là một người bạn Một người có thể lắng nghe chị Trong những lúc chị buồn
0: ừ. Tâm lý trị liệu bằng động vật đấy
2: ừ. Em nghĩ là ai cũng vậy thôi Ai cũng vậy, những người khó tình, ừ. những người Dễ tính những người hiền, người tốt, người xấu, cái ác Thì người ta cái liều thuốc tinh thần cá nhân em thấy đó chính là cái ôm Tại vì ừ. khi mà sử dụng tinh thần ấy, ai ai cũng cần một cái ôm Từ một cái người mình tin tưởng nhất mà người ta ôm mình trong lúc mà mình mình đang ở dưới vực thẳm Thì ừ. cái ôm đấy nó khiến mình tốt hơn rất là nhiều ừ. Nó ấm áp, nó khiến cho tinh thần mình tốt hơn Em cũng đọc cái đấy trên một cái bài báo đó là Hãy không cần ngại mà ôm những người mình thân nhất Tại vì ừ. cái ôm là lúc nào cũng cần cả, không bao giờ thừa
0: ừ. Đến cái cách thể hiện tình cảm chị nghĩ vậy ừ. Tại vì mỗi người sẽ có cái ngôn ngữ yêu khác nhau Tiếng Anh người ta gọi là lớp language Kiểu như thế ừ. thì lớp ở đây nó không chỉ là tình yêu lãng mạn Mà nó là tình yêu nói chung Giữa con người với con người Thì ừ. em thấy mỗi người ta có một cái xu hướng Một cái phong cách khác nhau Có những người thì uh, thích thể hiện qua lời nói Qua cát hay là ừ. có những người ta thể hiện Qua sự đụng chạm cơ thể ừ. Thì với em cái sự đụng chạm nó quan trọng
2: ừ. Em thấy...
0: Trong... <cười> mình... em nghĩ nó cũng là cũng, là, cũng là do vấn đề kiểu Mình giáo dục từ nhà kiểu cái môi trường ấy thì mẹ em rất là thích Thể hiện tình cảm Ôm ừ. um, ấp, em lớn thế này rồi Tức là khi em 19, 20 tuổi Buổi sáng mẹ em vẫn vào Cái giường em ngủ và ôm em Tức là bế em lên ấy. Mẹ em bế em lên xong Mẹ em thơm Mẹ em vuốt ve Mẹ em gọi dậy Đấy là cách mà mẹ em gọi em dậy buổi sáng Tính là không phải hàng sáng Có những sáng nó sẽ là Huyên Mẹ có dạy đi học không
2: <cười> <cười> quen đó, của em.
0: <cười> Nó sẽ là ôm ấp Mà kể cả bây giờ em đi du học ừ. Xong em về Tức là em hai mấy tuổi rồi có thể nói là Mình cũng khá là semi trưởng thành ừ. Nhưng mà mẹ em vẫn vẫn giữ cái thói quen này Vẫn ôm, vẫn hôm, vẫn vuốt phe Nắm tay khi ra đường chẳng hạn ừ. ừ. tình cảm và em cảm thấy là Mỗi khi mà em có vấn đề em chỉ cần giúp con lòng mẹ em thôi Kiểu em, em biết là không phải Bạn nào, gia đình nào Cũng như thế ừ. Với em, với em, bởi vì em lớn lên trong cái môi trường như vậy Em quen về cách thể hiện tình cảm như vậy Nên là những cái ôm, những cái nắm tay, những cái vuốt ve động trạng đối với em nó rất là quan trọng Dĩ nhiên là các bạn nào mà thích kiểu chia sẻ qua lời nói thôi, qua thông điệp thôi Thì đấy như mình nói Tức là cái sự giao tiếp nó đến dưới nhiều phương diện, dưới nhiều phương diện. Thì như Duy trình bày là cái sự ôm nhau nó cũng là một cái giao tiếp Thí dụ là như vậy
1: Với cả động vật nó cũng là giao tiếp Cái con vật nó ở với mình nó sẽ rất là hiểu mình Và những lúc mình buồn Nó vẫn sẽ là nguồn
0: động lực cho mình rất là nhiều Đúng rồi, tức là như kiểu Đấy em có một phương án như thế để giải quyết vấn đề của em Chị Giang cũng có cái phương án riêng của chị Duy cũng thế Đúng rồi, mỗi người nó
1: sẽ có một cái cách riêng Nhưng mà hãy cố gắng Hãy thử mở lòng với mình Nhiều hơn, tự nói bản thân mình Và mở lòng với tất cả những người khác nữa Biết đâu đấy Trong những lúc Khó khăn như thế mình sẽ gặp được những người mà mình
0: có thể đi với nhau lâu dài Bạn không đơn độc đúng, đúng rồi Nói về sự cô đơn thì em muốn chia sẻ là có một bộ phim Nó tên là Lost in Translation Phim rất là hay nói về chủ đề sự cô đơn Và trong đấy có một câu thoại mà em rất là tâm đắc Là bạn càng lớn và bạn càng biết nhiều hơn về việc bạn muốn gì Bạn sẽ ít để những thứ khác nó làm phiền với bạn hơn Thế nên là tốt nhất là trước tiên mình phải hiểu rõ bản thân mình cần gì Mình phải biết mình cần gì đã thì mình mới tìm ra được phương án để giải quyết tất cả các vấn đề như em đã nói mình có xu hướng mình hướng ra ngoài thì dễ hơn là mình hướng vào trong ừ. tại vì um, nói chung vấn đề kiểu trong đầu óc con người nó là một vấn đề rất là rất là phức tạp cần phải uh, đọc sách cần phải trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ để ừ. mình biết mình hiểu rõ hơn về cái bản thân mình em thấy đấy là việc nên làm và trong xã hội bây giờ thì như số trước em có nói một cái ý là cái tỷ lệ hạnh phúc của bạn nó tỷ lệ nghịch với cái sự lựa chọn mà bạn có bây giờ nhịp sống quá nhanh mình có quá nhiều sự lựa chọn có quá nhiều mặt hàng có quá nhiều mối quan hệ tất cả mọi thứ nó đều quá nhiều và em cảm thấy rằng cái mức phát triển của mình nó không theo kịp nó không chạy kịp cái mức phát triển của xã hội thế nên là cái cảm giác mình bị chậm lại hay mình bị lạc lõng hay mình bị cô đơn nó là cảm giác không thể tránh khỏi bởi vì bạn chưa tìm được cách liên hệ với chính mình dĩ nhiên dễ nhưng làm thì khó nó là một hành trình mà em tin chắc rằng là chưa ai trong ba chúng ta ở đây đã có thể hoàn thành đúng rồi thế nên như mọi các phương án giải quyết khác thì cần phải có bước đầu tiên Mới đến được bước cuối cùng ừ.
1: Quan trọng là bản thân mình ấy. Mình hãy biết cách kết nối với chính bản thân mình Tự biết cách nói chuyện Tự biết cách giao tiếp với chính bản thân mình Thì tự nhiên lúc đấy Mình sẽ không cảm thấy cô đơn nữa ừ.
0: Còn à, nếu không Thì các bạn có thể tìm đến postcard Tây Du Ký Những tự <cười> chúng <của> mình <cười> Để cảm thấy được an ủi Vâng, và với những bạn mà thật sự đang cân nhắc về việc tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt chuyên môn trong chuyện tâm lý thì mình um, có một chút gợi ý là các bạn thể gọi đến đường dây 116 bảy xin chú thích nó là một dãy số um, để có thể đặt hẹn tư vấn về vấn đề tâm lý. Mình nghĩ rằng là những người có chuyên môn người ta sẽ rõ hơn về tình trạng các bạn đang gặp phải và người ta sẽ có những cái phương hướng đường hướng rõ ràng cho các bạn hơn trong việc giải quyết vấn đề của các bạn về mặt tâm lý. Và... Um, Mình cũng rất là mong rằng cái số phát thanh của chúng mình ngày hôm nay đã giúp được cho các bạn một phần nào đấy thôi. Đấy như mình đã nói là mục tiêu của chúng mình là để cho các bạn cảm thấy được nghe, được hiểu, được thông cảm. Mình rất là mong các bạn cảm thấy được an ủi sau khi nghe những chia sẻ của chúng mình. Và cũng như là hôm nay thì tất cả ba người đều đã chia sẻ những câu chuyện gọi là thấm kín hơn một chút. Thì với mục đích là để đưa cái khoảng cách người nghe và người nói đến gần nhau hơn cảm ơn các bạn đã đồng hành và nghe ngóng chúng mình <cười> đến tận số thứ hai.
2: <cười> vâng cảm ơn các bạn đã nghe podcast tập thứ hai của chúng mình. bọn mình rất rất là mong sự ủng hộ của các bạn đừng quên like, share và follow channel Tây Du Kí Podcast của chúng mình trên Spotify và SoundCloud nhé.
1: và cũng đừng quên like page Facebook Fiesta Hội Sinh Viên Việt Nam của Hanover để được cập nhật những tin tức mới nhất về các dự án podcast của tụi mình nhé. xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau. Bye. Bye.